0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. O Nutrição em Dose Dupla é uma série de episódios semanais gravados com o Felipe Viana do perfil do Instagram, arroba Densa Nutrição. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Vamos lá. Boa noite, Aline. Boa noite, Karina, Clóvis Sejam bem-vindos. Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, Ariane. Boa noite, Juliana. Boa noite, Patrícia. Boa noite, boa noite. Já vou chamar aqui meu companheiro. Já mandei o um convite aqui para o Felipe para a gente começar. Boa noite, Rui. Vânia. Oi, Lídia. Boa noite, boa noite, boa noite. Senhor,
1: Felipe, Diana. Henrique Altran, boa noite, meu amigo. Boa
0: noite. Como é que tá?
1: Tranquilo? Você,
0: Tranquilo demais. Hein? Como, você, como é que tá, essa, agora, esse, é que tá esse padrinho aí?
1: É? Como é? Eu, como é que tá esse padrinho aí? Rapaz, nem falo.
0: <risos> Ainda bem que os vídeos não foram divulgados. Rapaz, você
1: bebeu além da conta, foi?
0: Hum, rapaz, vamos deixar esse assunto pra quando a gente se encontrar ao vivo, que aí
1: eu mostro em off. Vídeo pra vocês. Deixa in off, deixa off.
0: Vou falar em encontrar ao vivo, cadê a sua vinda pra cá?
1: Tá programada, tá programada. Foi esticado tá programada um pouquinho pra aí. Coisa, homem. Não, ia ser agora, mas teve um probleminha aí com o avô do Carol, aí a gente vai botar pra frente
0: um pouquinho. Problema técnico.
1: Problema técnico, foi. Tá certo.
0: <risos> Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo tranquilo? Tá você tudo agora, tranquilo. Você agora tá em alto ritmo de atendimento, né? Por quê? Pô, atendendo tá direto, é. gente atrasando consulta, atrasando consulta não, atrasando aqui a live, né? atendendo gente Sabe? de noite, de manhã, de tarde, Sabe? de noite, de noite de
1: madrugada. Sabe o que eu tava fazendo agora, Henrique? Ah, Assistindo né? o jogo da Copa e cochilei,
0: acordei em cima da hora, não tava atendendo ninguém não. Isso é, um, isso é um curtidor de futebol muito fuleirante você.
1: Eu não. gosto, Como? eu gosto. O jogo? Eu gosto, foi, rapaz. O som é falou assim? mais... Olha, olha o clássico, olha o clássico. País de Gales e Estados Unidos. Puta!
0: Rapaz, que... eu não entendo nada de futebol, não. Mas pa país que sele... de seleção ruim, eu conheço por um bocado.
1: Pois é. Vamos é. uma pelada. Vamos nessa.
0: Vamos nessa. Cara, ficamos de discutir hoje sobre, é... sobre os mitos em relação à carne vermelha. De novo, né? O que a gente de faz novo. é recorrente a gente está falando sobre essa questão dos mitos em relação à carne vermelha. Porque, infelizmente, o que a gente observa hoje é uma, uma agenda, né, uma propaganda muito forte em relação a, a... Uma propaganda negativa em relação à carne e uma propaganda positiva em relação à questão dos, da, dos vegetais. Né? Uhum. Então, está o tempo todo se falando sobre esse assunto e a carne caindo aí na, na, na desgraça da pessoa. né? E uhum. as pessoas achando que estão fazendo um grande lance, um grande, uma grande, um grande negócio trocando a carne vermelha pela, pela, pelo brócolis, né? É. Ou pela hora pronópolis. É. é.
1: Infelizmente é recorrente a necessidade da gente ficar falando isso aqui, né? Pra... É recorrente, porque a gente já falou inúmeras vezes, inclusive sua postagem hoje, foi top a de hoje, pois né? Pois é.
0: A gente, boa, a gente já boa. falou várias vezes e os, os, a, a, essa agenda que existe pró-veganismo, ela, ela trabalha em cima de três pilares. Né? Ela trabalha em cima do pilar da saúde, ela trabalha em cima do pilar da ecologia e ela trabalha em cima do pilar da, do sofrimento animal. É, então são esses três pilares sobre os quais ela se ela se valida né? ela se fundamenta para tentar fazer com que as pessoas de alguma maneira parem de comer carne eu não vou entrar aqui em teoria da conspiração não vou entrar em nada disso porque se a gente for entrar nesse assunto a gente tem para as mangas para três horas de live aqui de por que, que se comer se não comer carne fica mais fácil de manipular a população né? não vou entrar nesse nesse mérito porque realmente é uma coisa que é teoria da conspiração não tem como eu, não tem como a gente provar nada O que nós vamos conversar aqui é sobre mitos né sobre sobre mitos é, é, sobre mentiras é melhor dizer do que mitos na verdade são mentiras que falam a respeito da carne que são totalmente é, é, não só são mentiras como você tem os estudos que mostram que elas são mentiras então a gente não precisa não precisa ir muito longe né? não é ninguém aqui está tentando provar uma teoria da conspiração que aí você vai tentar encontrar documentos ocultos e não sei o que, né? Então, vamos trabalhar em cima de fatos, tá? Não sei se você viu, ah, você viu que você repostou. Eu coloquei uma, uma caixinha de perguntas, né? E pedi para o pessoal apontar alguns mitos né, sobre, essa, sobre essa questão da carne vermelha. E a, a, diversas pessoas responderam com muitas, muitas, é, muitas colocações interessantes, né? E eu estou com elas abertas aqui, exatamente para que a gente, possa, um gente possa conversar. Né? E tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Primeiro, vamos, vamos falar aqui sobre a questão da carne e aumento de ácido úrico. Já vamos trabalhar em cima dessa, dessa questão, que é uma questão muito boa. Né? Sempre que você vai ao médico que você está com ácido úrico alto, a primeira coisa que ele manda você tirar é a carne.
1: E o tomate?
0: <risos> e, o, e o tomate, é?
1: Carne vermelha e tomate. tomate. Eu... Por
0: que? Porque é vermelho? Não
1: sei. Não sei. Isso, outra, isso foi o que eu. Isso foi a, a, o que me fez estudar nutrição, foi isso, você acredita? Eu, com 26, 27 anos, eu, eu, eu não sei se você lembra, eu já lhe falei essa história. Eu tive. É, eu estava com síndrome metabólica, né? Ácido úrico, elevadíssimo. Aí o, o médico falou: Ó, tem que cortar a carne vermelha, tomate, não sei o quê. Aí, que coisa esquisita. Eu fui pra para nutricionista, né? É, e, e quando eu peguei a dieta, eu tenho que comer mais do que eu já comi. Eu disse, rapaz, eu sem saber nada de nutrição, né? Se eu tô comendo, se eu tô comendo x e tô acima do peso, se eu comer x mais um, eu vou piorar, né? Aí foi onde eu caí no, no podcast solto, né comecei a estudar alguma coisa de nutrição e vi que estava totalmente o contrário a orientação do do, do que deveria ser. Mas é muito comum hoje, quando você vai no médico, está com ácido muito úrico elevado,
0: primeira coisa, corta carne. <risos> muito comum. Muito comum, a primeira coisa é cortar carne. Por, vamos entender primeiro o que é o ácido úrico.
1: Uhum. Depois,
0: por que eles cortam carne? O ácido úrico é o um metabólito, tá? Da, dentro do nosso corpo é o um metabólito decorrente do metabolismo das purinas, certo? Então, as purinas são bases nitrogenadas que compõem o DNA. É, e o ácido úrico, base nitrogenada, portanto tem nitrogênio. Né? A maioria do ácido úrico que se forma no nosso corpo vem das purinas, da degradação das purinas. Então, se automaticamente se coloca o quê? Se coloca que a carne, por ter muitas células, células têm DNA, DNA tem, aumenta a secreção de purinas. A questão é que, como diz uh, Charles Mencken, né? ele diz assim, Toda suposição, todo problema tem sempre uma solução simples, lógica e errada. Né? Então, essa é mais uma questão dessa. Né? A gente sabe que o metabolismo das corinas acaba aumentando o ácido úrico. No entanto, é aquela miopia, sabe, Felipe, Que eu sempre falo quando a gente está conversando, aquela miopia que se estabelece na medicina, na ciência, em todos os lugares, aonde se observa o corpo humano como se ele fosse uma reação só, linear. Então, eu vou olhar só essa reação, eu vou ver só esse ponto. E aí, esquece que existem outras coisas acontecendo ao redor. Se o ácido úrico se originasse das purinas, e as purinas fossem exclusivamente as purinas que vêm da alimentação, estava tudo certo. Mas isso é um pensamento míope. Por que, que é um pensamento míope? Porque eu tenho purina dentro das minhas células no meu DNA. E um dos principais agentes que aumenta a quantidade de purina a ser metabolizada é o nosso nossa velha molécula conhecida como moeda energética do corpo chamada ATP, o trifosfato de adenosina. A adenina que compõe o ATP, ela é uma purina. E por ser uma purina, ela é metabolizada em ácido úrico no final das contas. Aí o que é que acontece? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que todas as reações que envolvem ATP podem desencadear o aumento de ácido úrico. Então, praticamente todas as reações que acontecem dentro do nosso corpo podem desencadear a produção de ácido úrico, porque as reações envolvem a degradação do ATP para a obtenção de energia. Mas tem uma reação específica, tem uma molécula específica que é uma molécula que a gente entra, entrou em contato durante todo o nosso processo evolutivo, mas entrava em contato de forma sazonal, entrava em contato de forma apenas em estações específicas do ano, que é a frutose. A frutose, ela só, a gente só entrava em contato com a frutose quando a gente tinha no ambiente frutos maduros ou quando a gente tinha no ambiente mel. Uhum. A gente não entrava em contato com frutose o tempo todo, a toda hora quer seja a frutose dos refrigerantes, do suco de fruta, quer seja a frutose das próprias frutas. Até mesmo a frutose das próprias frutas, que, diga-se de passagem, é a mesma frutose, não tem diferença, a gente não entrava em contato com elas o tempo todo. Então, a gente só entrava em contato, Felipe, normalmente, uma estação do ano, que é a estação onde eu tenho os frutos amadurecendo, que é o quê? É o verão. E logo depois do verão, tem... Outono e inverno, ou seja, duas estações com baixíssima quantidade de alimento. Uhum. Então a frutose ela foi é, ela foi colocada aí e a gente aprendeu a aproveitar essa frutose que aparecia no verão para ganhar um pouquinho de gordura, porque ao ganhar essa gordura eu me preparava da forma adequada para o outono e para inverno, certo? Então, o que, é que acontece quando você ingere frutose? Quando a gente ingere frutose, ao contrário da glicose, que é o carboidrato mais comum na nossa alimentação, né? quando a gente ingere frutose, essa frutose vai ser metabolizada exclusivamente no fígado. Hum. Boa noite, doutora Mônica. Seja bem-vinda. E essa, essa frutose vai ser metabolizada só no fígado. E na hora que ela é metabolizada, tem uma enzima chamada fosforfrutokinase. Essa enzima, especificamente essa enzima, Felipe, quando a frutose entra na célula, essa fosfofrutokinase ela coloca um fosfato em cima da molécula de frutose para não permitir que essa molécula saia porque a molécula de frutose, ela entra e sai com facilidade então esse fosfato faz essa molécula ficar maior, por conta das uhum. cargas do fosfato, e aí ele não consegue sair da célula, o problema é que essa enzima trabalha muito rápido
1: Entrou e ela fosfato. E
0: onde é que vem de onde é que vem o fosfato? Fosfato vem do ATP, né? Trifosfato de adenosina. Ela trabalha tão rápido que o estoque de ATP vira ADP, difosfato de adenosina. E ela trabalha tão rápido que passa a ser monofosfato de adenosina. Quando chega no estágio de monofosfato de adenosina, a proporção entre monofosfato e trifosfato, quando essa proporção ela diminui... Né? porque eu tenho muito mais monofosfato do que trifosfato, o que, é que acontece? A célula sente um alerta. Por que, que é um alerta? Porque se eu tenho pouco ATP na célula, eu tenho baixa energia. Então, olha que louco. Eu como frutose, que é uma fonte de açúcar, e a minha energia baixa, não aumenta. Está entendendo? Então, bioquimicamente, o que acontece quando você come frutose é um esgotamento energético. E na hora que acontece esse esgotamento energético, o AMP que é formado, ele entra na rota e acaba se transformando em ácido úrico. Então hoje, agora entenda, esse é um processo normal, certo? Há, tipo 60 milhões de anos atrás, a gente tinha o gene, a gente quando eu falo dos organismos que viviam naquela época, tinha um gene que pegava esse ácido úrico e transformava em mevalonato, se não me engano, e excretava isso. Hoje a gente não tem mais esse gene, nós perdemos esse gene. Então, o que, é que nós, o que é que aconteceu com a gente? Nós aprendemos a usar esse ácido úrico de forma positiva para nós. Já que a gente perdeu o gene, porque entendo, a evolução é assim. Você perde uma coisa, aquilo que aquele gene metabolizava tem que se transformar em uma coisa boa. Senão, na hora que perder, aquele troço se, se acumula e mata todo mundo e esse gene não vai para frente. Então, a gente aprendeu a usar o ácido úrico como uma ferramenta antioxidante. A gente aprendeu a usar o ácido úrico para esse objetivo né? de engordar, para esse objetivo de controlar a quantidade de sais na célula. Tudo isso são funções que dependem do ácido úrico. Só que a evolução não poderia prever que nós íamos estar entrando em contato com 150, 200 gramas de frutose todos os dias durante o ano todo. Está entendendo?
1: Não estava previsto o iFood instalado no celular da gente Não
0: estava previsto o <risos> iFood instalado Não estava previsto Coca-Cola Não estava previsto cana de açúcar Não estava previsto caldo de cana tá entendendo? Então na medida em que não, isso não estava previsto O que é que acontece? Nós não temos material genético Nós não temos equipamento bioquímico Para lidar com essa quantidade de frutose Aí o corpo tá entendendo? E tem um outro problema o excesso de glicose pode estimular o aumento da concentração de frutose. Então, se eu como muito pão, muito arroz, muito macarrão, muita pizza, muito bolo, eu também, além da frutose que vem se eu estiver comendo alguma coisa doce, porque vem sacarose, né? vem também um excesso de glicose que pode se transformar em frutose e essa, essa formação da frutose pela rota do sorbitol pode fazer com que o acúmulo de frutose desencadeie o mesmo problema. Então, veja, não é uma questão de você parar de comer frutose quando você está com ácido úrico. É uma questão de você diminuir a ingestão dos carboidratos refinados por completo. Isso. É você tirar da sua alimentação tudo isso que eu acabei de falar. E a partir daí você vai ter uma regulação do ácido úrico. Então, não tem nada a ver com carne. Entenda, poderia ter a ver com carne se você estivesse comendo carne demais. Uhum. e não geralmente tivesse não acontece. Está entendendo? E não estivesse comendo frutose. Mas aí, o que, é que acontece? A gente vai para pessoas que se alimentam exclusivamente de carne, ou quase exclusivamente de carne, e você não vê os níveis de ácido úrico subirem. Ou seja... A probabilidade da carne te dar o um ácido úrico elevado é praticamente inexistente, porque você não consegue comer carne demais. Aí é que está o grande problema, o grande lance, Felipe. É, ao mesmo tempo, a grande vantagem da dieta carnívora e a grande desvantagem. É vantagem porque se a pessoa está querendo perder peso, é bom, né? porque se fica saciado e não quer comer mais. Mas é desvantagem porque tem gente que vai para a dieta carnívora e come tão pouco que acaba se desnutrindo, porque ela é muito sacietógena. Uhum, entendeu Então não é carne vermelha que causa ácido úrico alto O que causa ácido úrico alto é o excesso de frutose na alimentação E o excesso de carboidrato refinado na alimentação Acho que ficou que claro foi... aí pro pessoal Claríssimo O que mais... que mais de mitos? Vamos ver aqui A Restrição da ingestão de carne em pessoas com função renal diminuída Idosos, por exemplo Né? Outra coisa que a gente vê muito, né? O, o, a pessoa está com função renal diminuída e é, se restringe o uso de carne. Vamos lá, vamos com calma, porque essa pergunta aqui ela é capciosa, certo? Foi teu paciente, Adri Wagner, que mandou essa pergunta.
1: Sim, foi ele. Foi.
0: Essa Aí. pergunta é pergunta capciosa. Por que é uma pergunta capciosa? Porque uma coisa é a pessoa saudável restringir carne para não adoecer do rim. Outra coisa é a pessoa que já tem doença renal, certo? Então, e não foi pessoas... a carne que causou, provavelmente. Que não foi a carne que causou. Pessoas que já têm uma função renal diminuída precisam controlar, realmente precisam controlar, a ingestão proteica. Isso não significa que precisam reduzir, muito menos reduzir carne. Precisam controlar. A pessoa que tem uma função renal diminuída, ela não pode simplesmente ir com um churrasco e comer carne como eu e o Felipe comemos. Certo? Porque ela tem a função renal diminuída. Do mesmo jeito que ela não pode tomar cerveja, Isso. como eu e o Felipe podemos tomar. Que somos pessoas saudáveis. Nós não tomamos, né, Felipe?
1: Estou fora. Você <risos> veja não
0: É, eu também estou evitando, bicho, porque está inchando demais, não dá tá certo. <risos> ah, então, pessoal, é. A pessoa que já tem a função renal diminuída, ela precisa ter cuidado com a ingestão de todo e qualquer alimento. E tem alguns íons, alguns, alguns elementos que são importantes, como, por exemplo, o potássio, precisa ficar claro, né? precisa ficar ligado. Né? A, a, a... Tem um fruto, como é o nome aquele fruto, que é uma estrelinha, carambola, é uma coisa que quem tem função renal diminuída não pode nem chegar perto. Não
1: pode é? nem tem chegar uma,
0: perto. Né? Tem uma tá pesada. Né? Então, isso aí é uma coisa para pessoas que têm função renal diminuída. Agora, existe o outro lado da moeda que é são as pessoas que têm a, 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 a não tem a função renal diminuída né? e não ter a função renal diminuída o médico vai dizer ah, você tem que beber os para você não adoecer dos rins existe uma relação aí é, aí é que é a questão existe uma relação não não existe relação isso já foi mostrado e evidenciado em diversos ensaios clínicos e em estudos epidemiológicos também a carne não causa doenças renais. Então você não precisa se preocupar. Ah, mas se eu comer carne demais, não vai causar? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para você, <risos> você comer proteína demais, só existe uma forma. Anota aí. Quem quiser aí, comer proteína demais para ficar doente dos rins, anota aí. Prepararam o papel e a caneta? Você só consegue comer proteína demais a ponto de causar doença renal se você estiver usando suplemento. Ok? Não dá para você comer proteína demais se você estiver comendo comida de verdade.
1: O corpo limita. É
0: não, não dá. Não dá para você comendo carne, peixe, frango e ovo, você comer comida, proteína demais. Eu não vou nem falar. Você comendo arroz com feijão, ervilha, grão de bico, soja, porque aí é que não dá mesmo. Porque aí é que não dá mesmo porque a quantidade de proteína nesses, nesses vegetais é irrisória. Mas se a gente pensar em termos de proteína de alto valor biológico, como é o caso da carne vermelha, você não consegue comer proteína demais. Não dá. Vou dizer para vocês, pessoal, 100 gramas de carne, 100 gramas de carne, tá? Tem 25 gramas de proteína. Tá certo? Aproximadamente. Vai variar aí de acordo com o corte, mas aí vamos botar média de 25 gramas de proteína. Para você comer, vamos vou pegar eu no meu caso, tá, Felipe? Eu tenho 1,72m, estou pesando 75kg, certo? Deu 75kg. Para eu comer 1 grama de proteína por quilo de peso, 1 grama de proteína por quilo de peso, eu preciso consumir 75 gramas de proteína. Certo? Então eu preciso, eu preciso comer meio quilo, é isso? Não. Eu preciso comer 300 gramas. 300. Gramas, 300. 300 gramas de carne. Ok? Para comer 1 um grama por quilo de peso. Para eu Sim. comer 2 gramas por quilo de peso, são 600 gramas de carne. Beleza? Para eu uhum. comer 3 gramas por quilo de peso, são 900 gramas de carne. Isso. E para eu comer. 4 gramas por quilo de peso, que até 4,20
1: 200 isso,
0: mostrando que não há lesão, certo? Uhum. Não há problema renal. Para eu comer 4, eu tenho que comer 1,2 kg de carne vermelha para poder conseguir pronta. comer 4 gramas por quilo de peso, e que 4 gramas está mostrado, evidenciado em ensaio clínico randomizado, que não dá problema renal. Uhum. Então, pessoal, é impossível. Se você pensar em ovo, aí é que não dá para você comer proteína.
1: Sim, Maria.
0: Porque o eu ovo amo. tem 5 gramas de proteína.
1: Certo? É muito não, ovo, meu é, né?
0: é muito ovo, meu amigo. para eu comer 4 gramas por, por, por quilo só de ovo, 4 gramas seriam, seriam 300 gramas de proteína por dia. Eu teria que comer 60 ovos em um 60, 60, é
1: é exatamente. Tá ovo é
0: impossível. Carne não dá para comer. Não dá. 1 kg e de carne não dá. E mesmo que eu coma 1 kg e de carne, certo? Mesmo que eu coma 1 kg e 20 de carne, eu sou um você passa animal, dois dias sem querer comer. Não tem jeito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ontem, ontem meu almoço tinha precisamente 780 gramas. Certo? Só tinha bicho, não tinha nada de planta. Tá? Era carne, peixe, frango. Eu postei a foto aí. Frango, tinha salmão, tinha um bocado de coisa. Tinha suíno, só bicho, não tinha nada. Chegou no final desse prato, meu amigo, eu estava... Sabe é quando você coisa. tem aquele pouquinho aquele restinho que sobra no prato, que você vai só na força do ódio? Sim. Tá só pra não só pra, poder, só, pra, só pra não instruir, porque você pagou aquela porra, o preço exorbitante. É <risos> Eu vou comer porque não... Pronto, foi aquilo que foi o pecado da culpa. Cara, isso era meio-dia, onze e meia, meio-dia. Eu só vim sentir, sentir, assim, pensar em comida, nove horas da noite. Pensar. É verdade. Aí você olha pra mim e diz assim, e você comeu? Não, fui dormir. Por que não? Eu fui pensar em comer, eu disse, cara, o comer, né? Eu não com fome. Vim comer o quê? Vim comer hoje na hora do almoço. Entendeu? É desse jeito. Ok? Então é impossível você comer proteína demais se você estiver comendo proteína de verdade. Impossível não, muito pouco provável. Não vou dizer impossível é... porque tem animal pra tudo.
1: No... Tem, 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 tem caba que é desenrolado, mas é difícil. É, é difícil. <risos> Ah, é inclusive fácil. Altran, isso aí é um dos grandes problemas que a gente encontra com nossos pacientes repare assim, muita gente acha que come muita carne quando o cara vai ver tem cara de 1,80m da minha altura comendo 150 gramas de filézinho de frango e dois ovos no jantar, entendeu?
0: Pouquíssima proteína.
1: Pouquíssimo proteína.
0: E um, um paciente, cara, eu peguei um paciente uma vez que estava fazendo um processo com outra pessoa, processo de ganho de massa magra. Um paciente que é entendido, que perdeu mais de 30 quilos por dieta cetogênica, sem minha orientação, perdeu por conta uhum. própria, tá entendendo? fazendo dieta cetogênica. E é, quando a gente foi ver o quanto ele estava comendo de carne, ele disse, cara, eu não acredito que eu estou comendo só isso de proteína, não. Eu digo, por isso você não está ganhando peso, meu filho. As, as pessoas se confundem muito, porque acham que 100 gramas de carne é igual a 100 gramas de proteína. Isso, não tem nada a ver. Não
1: tem. Isso. Tem que
0: ficar atento a isso aí, tá, pessoal? Maior, é. O que é que existe em maior quantidade na carne? Água. A galera Não se toca disso, né? Qualquer alimento que você botar na boca, com exceção de pedra, não é alimento, né? <risos> Qualquer alimento in natura que você colocar na boca, você sempre vai ter uma quantidade muito grande de água. Tá entendendo? Hum. Uns mais ou uns menos. É claro que frutas, por exemplo, abacaxi, melancia, tem muito mais água. Mas carne, não é constituinte é água. Depois vem proteína e gordura. E dependendo da carne, tem mais gordura do que proteína. Em termos calóricos. Então tá? tem que ficar do disso aí. Beleza? Ok. Top. Terceiro, terceira mentira. Colesterol da gordura é perigoso. Aqui a gente... Bom, não é bem sobre carne vermelha, mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Né? A gente observa em algumas pessoas um aumento do colesterol quando a pessoa é, quando a pessoa passa a ter uma dieta com maior quantidade de alimento de origem animal. Bom, não é uma aula sobre colesterol, mas a gente tem que entender que quando se fala em colesterol, se fala, na realidade, em uma substância que não está viajando sozinha no sangue, está viajando dentro de barcos, que são as lipoproteínas. Então, quando fala em colesterol, está falando, na realidade, dessas lipoproteínas que aumentaram dentro da corrente sanguínea. Né? Então, a, 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 a quantidade aumentada de gordura saturada pode vir a aumentar, em algumas pessoas isso realmente acontece, pode vir a aumentar a quantidade de colesterol circulante. Aí, dentro dessas pessoas, a gente tem subtipos. Subtipo número 1, um, aumenta muito o HDL, uhum. mas não aumenta o LDL. Não há problema nenhum nisso. Subtipo número 2, aumenta o colesterol total, o LDL e o HDL aumentam, tá? mas as proporções continuam muito boas. Também não há problema nenhum nisso. E ainda tem aquelas pessoas que aumentam muito o LDL, mas aumentam também muito o HDL, e o triglicerídeo fica lá embaixo, que são aquelas pessoas que a gente chama de hiperrespondedores. né né? É, são, é um grupo, inclusive, que está sendo estudado e tudo mais. É... O aumento do, 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 do LDL nessas pessoas, ele acontece por quê? Porque o colesterol aumenta? Né? A hipótese que eu vi que é mais interessante a respeito disso, Felipe, é a hipótese chamada da hipótese da homeoviscosidade. Como é que é o esquema? Uma das funções mais importantes do colesterol é constituição da membrana plasmática das células. Então, a membrana plasmática das células, ela é um sanduíche, certo? Ela é uma dupla camada, Onde eu tenho na, no recheio do sanduíche uma parte da, da substância que é gordura e onde eu tenho o pão do sanduíche, né, são moléculas que se, se ligam com a água. Por quê? Porque eu tenho água tanto fora da célula quanto dentro da célula. Então esse sanduíche permite que a célula tenha uma integridade e cons eu consigo ter um meio interno diferente do meio externo. Tá? Então a membrana plasmática tem essa constituição. Essa membrana plasmática ela tem uma fluidez. E essa fluidez é dada pelo grau, pelo tipo de ácido graxo que existe na membrana e também pela quantidade de colesterol que existe na membrana, a molécula colesterol da membrana. Pronto. Entendido isso, o que é que acontece? A gordura saturada, né, que é a gordura que a gente vai encontrar primordialmente em alimentos de origem animal, mas também no óleo de coco, por exemplo, Uhum. A gente tem na gordura saturada os ácidos graxos eles são estirados eles têm uma é como se eles fossem uma linha reta porque não há ligações duplas e os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados que são encontrados na, nos óleos vegetais por exemplo eles têm ligações duplas e isso faz com que eles tenham uma curvatura então quando você bota na membrana muita gordura saturada essa membrana já fica naturalmente rígida então não precisa de colesterol Aí o colesterol que estava na membrana, você está comendo mais gordura saturada, ele sai da membrana e vai voltar para o um lugar dele, que é ser metabolizado lá pelo fígado. Uhum. Então o colesterol acaba aumentando. Quando eu uso mais óleos vegetais, quando eu uso óleo de canola, óleo de sódio, essa coisa toda, como eu tenho muitos ácidos graxos poliinsaturados, a membrana fica muito fluida.
1: Uhum.
0: Aí eu tenho que botar o colesterol na membrana para poder essa membrana dar uma enrijecida.
1: Olha só. Então,
0: a viscosidade da membrana dita a quantidade de colesterol que eu vou ter nela. Se eu tenho uma membrana mais viscosa, eu não preciso de colesterol, o colesterol aumenta. Quando é que é essa situação? Quando eu estou comendo muita gordura saturada, muito carne, muito alimento de origem animal. Quando eu tenho menos viscosidade, ou seja, quando eu estou comendo pouca gordura saturada e mais gordura poliinsaturada, eu vou ter botar colesterol nessa membrana, porque senão a viscosidade vai ficar muito, muito fluida e a célula não consegue se, se estruturar. E então, na... é uma questão de homeostase.
1: Uhum. E na, na hipótese de sobrar um pouquinho, que vai aumentar, que é o que a gente observa, é sempre olhar, sempre ficar de olho naquilo, na outra, no padrão, no perfil de glicose da pessoa, de como é que está a quantidade de
0: glicose, insulina. Exatamente. Para ver é a questão de oxidação. Que Exatamente, era o outro ponto que eu queria abordar. Falar apenas de colesterol, a pessoa que vai ao médico e ele olha para o colesterol, vê o colesterol alto e já passa algum medicamento, ou já disse que está alto já assusta você, essa pessoa precisa entender que o colesterol por si, ele não faz nada. O colesterol, ele é necessário para haver a formação das placas de aterosclerose, para haver o ataque do coração, essa coisa toda. Ele é necessário, tá? Mas ele não é suficiente. Ele não vai simplesmente, peraí, eu tô sem fazer nada, eu vou aqui atacar uma artéria. Não é assim que
1: funciona. Vou, vou, vou ali entupir uma tubulação. Vou ali
0: entupir um vaso, vou entupir o coronário. Não é assim que funciona. Para ele ir pra lá, eu preciso ter uma reação inflamatória. Lá no vaso, eu preciso ter uma reação inflamatória. Tá entendendo? Para ele ir pra lá, precisa ter uma lesão no vaso sanguíneo. Precisa que ele esteja numa partícula pequena e muito densa. Certo? Então, tem várias coisas que precisam acontecer para o colesterol poder ocasionar esse problema. Tá? Então, acho que está respondido aí que não, tá. o problema não é o colesterol, o problema não é o BR, Perfeito. Tá? Por isso é que a gente tem que observar o que você acabou de falar. A glicose, o triglicerídeo, a, a, o perfil desse, desse colesterol, o perfil aterogênico, é o perfil do tipo A, que são aquelas partículas maiores e menos densas, ou é o perfil do tipo B, que é o perfil mais heterogêneo. Tudo isso tem que ser... Lipo, observado. A, lipo
1: a e Lipo B, né, o Tran, Aquela relação Exatamente. que você ensinou.
0: Exatamente. A por A e A polipoproteína B, que tem que ser analisado. Então, existem várias proporções que a gente calcula para poder verificar se a quantidade de, de, de lipoproteína que a gente tem, a, a quantidade de colesterol ela é realmente nociva. Porque, às vezes, cara, o colesterol aumenta muito mas aumenta proporcional, o LDL e o HDL aumentam na mesma, na mesma proporção. Isso não é um problema. Pelo menos não a princípio. É claro, nós estamos falando aqui de, é, de pessoas saudáveis, né? Não estamos falando aqui de uma pessoa que já tem diabetes, de uma pessoa. Uhum. Aí sim, a gente tem que analisar para não ter problema, entendeu? E assim, Outra? Não, existe, não existe nada, só concluindo essa parte, Felipe, não existe nada uhum. que, é, que indique. Que a, o, o colesterol mais alto seja um problema. Mas também não existe nada que indique que o colesterol mais alto não seja um problema. Veja que são duas coisas diferentes. Perfeito.
1: Certo? Perfeito.
0: Então, dependendo da, 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 do aumento, pode haver a necessidade de você fazer uma dieta diferenciada para não aumentar tanto.
1: Eu certo? tô com um casos desse, Altran. Eu tô com um caso desse. desse um paciente junto com o Dr Marcelo ele é ele é paciente do Dr Marcelo e já é meu paciente faz tempo aí o dele uhum. aumentou aí eu conversando com o Dr Marcelo né e com ele disse, bora fazer uma dieta para evitar problemas entendeu para não subir tanto esse esse o cara tá perfeito entendeu não tem nada de alteração no no, no organismo dele mas o colesterol começou a subir além do que deveria a gente tá fazendo isso aí nele
0: é, e assim, é, 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 é tranquilo você, você, você fazer esse tipo de dieta, porque o que é que você faz? Você pega e faz uma dieta que eu chamo de cetogênica mediterrânea, entendeu? Hum. Que é uma dieta onde você tem uma quantidade maior de gordura muito insaturada. É Exato. Boa, né? Você aumenta Exato. o consumo, reduz um pouquinho o consumo de carne vermelha, de óleo de coco, de laticínios, que naturalmente tem mais gordura saturada. E aumenta o consumo, tá aumenta assim. o consumo de, de, de frango com pele. Né? Uhum. E aumenta o consumo de quê? Aumenta o consumo de azeite de oliva, de isso. abacate, de peixes. Faz uhum. só isso, já resolve esse, esse, essa questão. Que foi, fica... foi
1: mais ou menos essa atuada aí que a gente fez. É Sim. verdade. E fica bem, fica bem tranquilo. E quem tiver dúvida, Altran, em relação a isso, procurem a live que a gente fez, eu acho que há uns dois anos que você deu uma aula, eu acho que de duas horas, sobre, sobre colesterol. Né? É, tem a.
0: Tem, a, tem, a, um, tem um podcast inteirinho sobre isso, né? Que a gente sim. gravou já há algum tempo. Sim, sim. Na, na realidade, Adra, não é uma dieta paleolítica. Não precisa ser uma dieta paleolítica, não. Ela pode ser uma dieta cetogênica, tá certo? Uhum. Pode ser uma dieta cetogênica com uma quantidade Banda menor... da composição
1: de, ela, de gordura.
0: De, de elementos de gordura saturada. A gente coloca um pouco mais de, de castanhas, um pouco mais de... de azeite de oliva, abacate e peixes e diminui outros, outros alimentos que são ricos em gordura saturada. Tá? Não precisa incluir inhame, batata inglesa, é, é, macaxeira, mandioca, que são típicos da dieta paleolítica. A gente uhum. não precisa incluir, obrigatoriamente não. Pode fazer sem isso. Uhum. Próxima mentira. Carne vermelha é inflamatória.
1: Eita, essa daí é bronca.
0: Essa, essa, essa piada pronta, né? Essa, essa aí é a gente desculpa muito. tempo todo as pessoas chegando e tem que comer alimentos menos inflamatórios e tal. Gente, carne vermelha não é inflamatória. Tá certo? A gente tem. Para gente poder dizer que carne vermelha é inflamatória, eu preciso ter. Primeiro, vamos entender o seguinte: eu não avalio inflamação do corpo. Certo? Eu avalio marcadores inflamatórios. Tá? Eu não avalio a inflamação. quando eu chego quando eu chego olha aí grande é. É, eu... <risos> o
1: nosso, nosso príncipe do Egito
0: quando eu avalio a, a, a inflamação então não avalio a inflamação em si eu avalio marcadores inflamatórios eu avalio proteína C reativa velocidade de hemocedimentação eu avalio TNF alfa interleucina que são mediadores inflamatórios tá então, a primeira coisa é isso. Muito bem. Quando a gente faz ensaios clínicos randomizados, onde a pessoa tem uma quantidade maior de ingestão de carne vermelha, o que se observa é a diminuição ou a manutenção desses marcadores inflamatórios. Então, assim, você pode abrir a boca para dizer o que você quiser sobre a carne vermelha. Ah, carne vermelha é inflamatória. Ok, cadê o estudo mostrando que o aumento da ingestão de carne vermelha aumenta os marcadores inflamatórios? Esse estudo não tem. O que tem é um estudo mostrando o contrário. Uhum. Mostrando que carne vermelha diminui a inflamação ou <risos> mantém os níveis inflamatórios baixos. Então, não tem mistério. Outra coisa importante falar, que eu esqueci de falar no começo, é que todos esses, esses assuntos que nós estamos falando, curiosamente, eu já tenho um post no meu perfil sobre isso. Certo? Então, se você quiser pegar as referências bibliográficas, tudo isso que a gente está falando, você vai lá no meu perfil. Tá
1: certo? Você separa, no, né, pro... Você separa por...
0: Isso. Vai lá no meu perfil. Aí lá em cima tem os posts, os rios e as guias. Aí você clica em cima de guias, e lá nas guias você vai ter três guias sobre carne vermelha. Carne vermelha 1, carne vermelha 2, carne vermelha 3. Cada guia tem 30 posts diferentes. Então, no total, tem 90 posts com referências bibliográficas sobre a carne vermelha para você dar uma olhada. Tá? Como o Instagram não permite que você é, escreva mais do que 2.200 caracteres, Tá? Então, no total.
1: O internet deu uma travadinha. Voltou? Voltou, voltou? voltou, voltou. Voltou agora? Voltou, voltou.
0: Então, no total, são 90 posts, vezes 2.200 caracteres. Dá um negócio assim, bem razoável. Dá pra vocês.
1: Dá, dá uma besteirinha.
0: Certo? Então, carne vermelha não é inflamatória. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo. Carne vermelha causa câncer. Essa é outra boa. Outra. Né? Vamos lá. É... Primeira coisa importante. Você dizer que uma coisa causa outra é muito. Até. Agora
1: Travou, foi... não?
0: Agora foi a tua.
1: A minha? Sei. Não sei não, a minha tá boa aqui. Tá, tá tudo bem. tu que fico, tá me vendo? Tu, tu que ficou rodando aí, ó, com a bolinha assim. rodando aqui, Quando você falou assim, ó. Quando você falou assim, ó. Essa da carne aí, ó, alguma força externa.
0: É. Então, é, essa história de dizer que carne causa câncer, Do onde é que vem isso? Vem de um relatório de uma entidade chamada IARC, que é o Instituto Não Sei O que para a Pesquisa do Câncer. Certo? Hum. E esse instituto ele libera, periodicamente, uma, 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 um laudo, não é um laudo, não, um resumo, sei lá, um relatório, um relatório mostrando quais são as principais, os principais agentes que podem causar câncer. Hum. Certo? E a carne processada entra nesse relatório como carcinogênica, e a carne não processada com possível carcinogênio, carcinogênio. a questão é a seguinte para eu poder gerar esse tipo de coisa, eu preciso ter o um respaldo da ciência tá? eu não posso reunir, vou reunir eu aqui, o Felipe, Marcelo Cardoso o Dr. Adolfo Duarte vamos bater aqui um papo e vamos <risos> chegar a uma conclusão de que a carne faz isso ou faz aquilo de que a carne cura queda de cabelo, por exemplo e vamos pro promover isso aí. Gente, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter respaldo da ciência. Onde é que está é tá o, 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 o suporte em estudos mostrando que isso acontece? E aí a gente tem, como eu já mostrei em vídeo, né? Umas duas, três semanas atrás. A gente tem, em 2019, uma série de meta-análises que foram publicadas no Annals of Internal Medicine mostrando que, número um, carne vermelha não está associada a um aumento significativo de câncer. Número 2, carne vermelha não está associada a um aumento significativo de doenças cardiovasculares. Certo? Número 3, carne vermelha não está associado a aumento da mortalidade. Tá? Então, essas metanálises envolveram mais de 100 mil pessoas. Para o pessoal que está escutando a gente que não sabe o que é uma meta a metanálise análise ela é nada mais nada menos do que uma, um estudo em cima de estudos, certo?
1: Então, não eu compilado. pego vários estudos,
0: estabeleço critérios para poder pegar esses estudos e analiso os dados desses estudos, tentando unificar em uma coisa só. E essa, essas meta-análises analisaram, se eu não me engano, de um estudo lá que envolvia mais de 500 mil pessoas, tanto ensaios químicos randomizados, quanto estudos epidemiológicos, e chegaram à conclusão de que a gente não deve dar conselho para diminuir a ingestão de carne essas meta-análises usaram um sistema chamado sistema GRADE, que é um sistema de, de análise de dados extremamente rigoroso. E chegaram a essa conclusão. tá? Isso tudo está num post que eu fiz, todos os links para essas meta estão num post que eu fiz. tá certo? Que tá, é, Esse é até recente, tá? já digo até onde é que está, está na, na guia carne Vermelha 3. É, esse post é relativamente recente, foi um vídeo que eu fiz, porque tem que acabar com essa bagunça. E aí eu incluí também nesse post uma meta-análise que foi publicada agora em 2022, usando um novo sistema, um sistema de estrelas, ainda mais é, é, efetivo e eficiente para classificar nível de evidência científica. E todos os estudos, toda essa meta-análise que pegou os estudos envolvendo carne, elas tiveram uma estrela, ou seja, não há evidência de que carne causa nenhum problema, ou no máximo duas estrelas, que é a evidência baixa. Porque três estrelas é a evidência média, quatro estrelas bastante, cinco estrelas é a evidência conclusiva, é uma coisa assim. Uhum. Então, traduzindo, a gente não tem nada. Pessoal, vou falar de novo. Nós não temos nada sério mostrando que carne vermelha seja um problema. Nada. Nem que cause câncer, nem doença cardiovascular, nada de... Inflamatório. Todo estudo que sai na mídia dizendo que carne causa não sei das quantas, confirmada a hipótese de que carne é isso aqui no outro. Todos esses estudos são estudos epidemiológicos cheios de vieses que não batem as metanálises que já foram publicadas. Não adianta. Até estudos epidemiológicos, como é o caso do estudo PIRL, que é um estudo enorme, que ainda está acontecendo em vários países, até esse estudo mostra que o um aumento do consumo de carne não traz problemas de saúde. Tá? Então não tem mais aí muita
1: gente... Muita gente deve, se, deve estar se perguntando aí, o Venda Live, e por que semana sim, semana não, tem manchete no site da Globo, na, no site da Record, no site da, do UOL, falando isso? Aí é que tá.
0: Pois é, um problema é a gente tem, como eu falei, né, no começo da, da, da live eu falei sobre isso. A gente tem uma agenda envolvendo a diminuição do consumo de carne. Qual é o objetivo dessa diminuição? Não sei. Tá? O que eu sei é que a galera está é, bem animada com essa história de diminuir o consumo de carne. E uhum. o que eu sei também é que, número um. Diminuição do consumo de carne vermelha envolve diminuição da, da produção de testoxerona, né? envolve diminuição da cognição, envolve uma série de coisas que facilita as pessoas a não pensarem. Certo? Então, não sei até que ponto a, a, a... Você está igual a, a
1: Chicotra. Não sei, só né? sei que foi assim.
0: <risos> é, não sei, só sei que foi assim, exatamente. Porque, assim, eu não tenho prova nenhuma para dizer que os caras estão com teoria da conspiração. Não tem. Então, é... o estudo científico para mostrar que carne não causa problema, eu tenho um bocado no meu computador.
1: Tem um bocado, Mas, tem um bocado.
0: A teoria da conspiração não tem. Certo? E, assim, eu não sou Wikileaks, não sou da CIA, nem do FBI para sair atrás dessas coisas. E, ao é... mesmo tempo, é a vida sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto muito polêmico e que ensinta muitas emoções das pessoas Isso. e aí as pessoas ficam muito raivosas, né? Então Fica. eu evito falar desse assunto porque eu não tenho nada eu, 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 o que eu tenho, o que eu sei é baseado em documentos que eu tenho acesso tá uhum. entendendo? Né? Então eu sei e... que a ausência de carne vermelha diminui o sei, e eu sei que pessoas que tem texancharona baixa é mais fácil da gente manipular eu sei certo? Uh, Nancy, teoria, é... na realidade, teoria não, é, não seria nem a, cono... a, a colocação correta em cima de, do nome. O nome deveria ser Sup hipótese Suposição ou conspiração. É, de conspiração. De conspiração. Porque teoria, passa antes da teoria, passa pelo método científico todinho para a gente, no final, ter uma teoria. Como é o ah, caso é. da teoria da evolução. Como é o caso é. da teoria da gravidade como é o caso da teoria da relatividade. Certo? Na realidade, essa história de conspiração é uma hipótese. Hum. Ela não passou para um o grau de teoria ainda. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras para poder falar isso direito. Tá? E... Eu não posso dizer que é realidade. Eu não posso dizer que é realidade porque eu não tenho provas. Tá? Então, eu trabalho eu trabalho assim porque eu gosto de deixar sempre o meu cientista falando aqui do meu lado. Certo? Porque o meu... O meu... É... É... é meu outro lado aqui, que é o lado que percebe as coisas, acha que é verdade, mas esse lado bem aqui é o cientista que diz assim, mas você não tem provas então você não pode falar que é verdade Isso. certo? Então eu me mantenho assim tá? E essa atitude é uma atitude científica tá? Então, é assim que a gente que a gente faz o, o, o trabalho por aqui vamos lá Carne apodrece no sistema digestório.
1: Hum, que Elvis comentou aí embaixo.
0: o Elvis comentou e tem um mito aqui também sobre carne que apodrece no, no, no sistema digestório. Vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como é que funciona o nosso sistema digestório? Como é que funciona o processo todo? O processo funciona assim. Você come, você mastiga, você destrincha em pedaços menores. Aí as enzimas digestivas vão lá e digerem. Então, para eu aproveitar um alimento, eu preciso ter a enzima que digere aquele alimento. Para eu aproveitar a proteína, eu preciso ter enzimas que digerem proteína. Para eu aproveitar carboidrato, eu preciso ter enzimas que digerem carboidrato. Para eu aproveitar a gordura, eu preciso ter enzimas que digerem as gorduras. Certo? Então, se eu preciso ter enzimas que digerem isso, obrigatoriamente, eu, para eu poder absorver, eu preciso ter as enzimas. Certo? Pergunta. Felipe, nós temos enzimas para digerir fibras? Não. Bactérias fermentam, não né, é, Bactérias fermentam fibras. Mas a pergunta, as bactérias estão aonde no nosso sistema digestório? Estão no nosso intestino delgado, que é onde ocorre a maior parte da digestão e absorção? Não. Essas bactérias estão no intestino grosso, aonde não há absorção de nutrientes. Então, a fibra que eu como... Ela passa pelo estômago Ela passa pela boca Pelo esôfago, oh. pelo estômago Pelo intestino delgado todinho isso No finalzinho isso. Lá no final Do sistema digestório no, no sistema no intestino grosso É que ela vai ser Fermentada pelas bactérias Vai servir de alimento para as bactérias E o resto vai sair nas fezes.
1: Agora não tem
0: A gente não tem enzimas, enzimas Para digerir na realidade, nenhum animal possui enzimas para digerir celulose, que é a principal, oh. a principal é, é, constituinte das fibras. Tá? celulase é a enzima que faz isso. Ah, mas o boi come planta, como é que ele digere? Não é ele que digere. São as bactérias presentes no sistema digestório dele. Ah, o gorila o come planta, como é que digere? Não é ele que digere. São as bactérias presentes no intestino grosso dele. Ah, o cupim come madeira. Não é ele que digere. Quem digere são os protozoários. trinconifa é o nome do protozoário que está lá no intestino do cupim. Ok? Dentro dessa perspectiva, só quem digere. Eu, que Altran, é eu,
1: não, eu, não, eu não esperei que você ia dizer o nome de quem estava dentro do cupim. <risos> você está você demais, tá demais, meu amigo. Você disse o nome de quem tá dentro do cupim Essa, essa é a vantagem De ser um nutricionista e biólogo Por isso que ele paga pago 15 mil por mês Pra gente fazer essa live semanal Conhecimento
0: Mas é. É. Então, cara é, é, não, Nenhum bicho tem essa capacidade De digerir celulose Portanto, não é a carne que apodrece dentro do intestino Quem apodrece dentro do intestino É a fibra. Ah, mas é porque a carne, quando ela apodrece, ela libera substâncias tóxicas. Tem uma substância chamada putrecina, substância chamada cadaverina e é. tudo mais. Sim, é verdade. Mas para você ter essas substâncias liberadas dentro do seu corpo, você precisa estar com um problema. Isso. Ou seja, a carne está passando pelo seu sistema, não está sendo digerida porque você não está saudável. E aí, lá no intestino grosso, ela vai liberar essas substâncias. Mas se você é uma pessoa saudável, a carne Com não vai apodrecer. Aí, uma pessoa fez uma pergunta aqui. Henrique, você faz cocô todo dia? Todo santo dia. <risos> todo santo dia. Tem um ritualzinho. Eu acordo, e é no, no mesmo horário. Café. No mesmo horário. Eu acordo, 5 e meia da manhã, faço o meu café, sento na minha varanda... Quando eu acabo a xícara do café, eu vou pro o banheiro.
1: O trem é muito parecido com a minha. Até nisso a gente parece, né? Até nisso.
0: <risos> então, então, a gente, cara, nós somos irmãos gêmeos separados no nascimento. Não tem jeito.
1: Rapaz, é, viu? Só que você é bonito <risos> e bronzeado, né? Tem essa diferença. <risos> você sabe Fazer que os irmãos gêmeos, depois que eles se separam, a,
0: a evolução é diferente, porque depende da criação, né? O ambiente, o ambiente. <risos> não, o ambiente influencia. Então, não, a carne não me apodrece. Henrique, por que, que quando eu como carne, eu passo mais tempo sem fome? E quando eu como planta, eu passo menos tempo sem fome? Essa pergunta é uma pergunta interessante. Porque pode dar a impressão, Felipe, de que a carne demora muito tempo para ser digerida. E pode dar a impressão de que a planta é digerida mais rápido. E eu quero dizer para vocês que não existe demorar ou não demorar cada coisa é digerida no seu próprio tempo.
1: E de acordo com, com o seu organismo, né, Otran?
0: De acordo com o seu organismo e do seu próprio tempo. Agora, você passa mais, mais tempo sem fome quando você está comendo mais carne? Por quê? A carne tem um efeito sacietógeno maior porque ela nutre mais. Isso. Porque quando você come uma salada, uma montanha de, de, de salada que é o que os veganos fazem, né, como uma montanha de salada, o que é que acontece? Se você come essa montanha de salada, o estômago enche, você fica satisfeito. Aí essa salada começa a ser digerida, passa pro intestino delgado. Aí lá no intestino delgado, começa a ser digerida, continua a digestão, e começa a ser absorvida. E aí, aquele estômago cheio, o intestino olha e diz, puta que pariu, cadê? Não estava cheio lá em cima? Por que, que não está entrando nutriente nenhum? <risos> é entender? só bagaço?
1: É só bagaço que botaram é para dentro? É só
0: bagaço, eu não absorvo nada disso. Não <risos> Faz diferença para mim. Aí o que, é que vai acontecer? Você tem fome logo em seguida. Baixa densidade nutricional. Vegetais possuem baixa densidade nutricional. É exatamente por isso que os animais herbívoros têm que comer o dia todo. Vaca só faz uma coisa o dia todo, ela come. À noite ela dorme. Só isso. Gorila faz uma coisa só o dia todo. Ele come. É o dia todo mastigando. Zebra é o dia todo mastigando. Cavalo é pastando o dia todo. Uhum. Não tem outra alternativa. Por quê? Baixa densidade nutricional. Tem que comer muito para suprir. É por isso que os povos veganos, ou eles emagrecem, fica dessa minutos, de Perdem massa muscular completa Ou estão o tempo todo comendo uhum. E aí vem todos os problemas de estar o tempo todo comendo Excesso de antinutrientes, oxalato, fitato, por aí vai uhum.
1: Entendeu? Perfeito
0: Vamos lá Mais, mais, mais uns mitozinhos aqui
1: uh,
0: da, 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 da. ver aqui Ah, boa carne vermelha muda a microbiota muda a flora intestinal e isso a carne vermelha faz a, a flora intestinal ficar negativa ficar ruim essa é outra coisa interessante né é, a gente já fez um podcast todo sobre microbiota também então não tem muito que a gente tem, tem post, bastante posto no meu no meu, no meu perfil sobre isso mas acho que vale a pena a gente comentar o seguinte pessoal tudo que se sabe sobre microbiota hoje tem muita associação. E a microbiota hoje é igual ao DNA. A gente já sabe catalogar, a gente já sabe fazer sequência, a gente já sabe um bocado de coisa. A gente só não sabe o que é que faz com essa informação toda. Certo? Então, eu dizer que você tem uma microbiota que é boa ou que é ruim, não é algo que eu possa é, esclarecer assim, de uma maneira tão taxativa. Porque o que vai importar não é se a minha microbiota é boa ou ruim. O que vai importar é se eu sou saudável ou não. Então, vamos lá. Eu pego os Hatsa, que é uma, uma população que talvez hoje seja os caçadores-coletores que estão mais próximos do estilo de vida de caçador-coletor. Os caras têm uma análise de bactéria que não é uma análise boa. Mas eles só comem bicho e planta. Não tem diabetes, não tem doença cardiovascular, não tem infarto, não tem hipertensão, não tem câncer, não tem nada disso. Como é que eu posso dizer que essa composição de, de, de bactérias não é boa é se os caras têm essa composição e são super saudáveis? Está entendendo? Então, eu não posso afirmar que a composição de bactérias é boa ou ruim. Por quê? Porque a composição de bactérias, a nossa microbiota, é uma espécie de impressão digital. E essa impressão digital, ela varia de acordo com o que eu faço com ela. Então, se eu como mais planta, ela varia para o rumo das bactérias que gostam mais de fibra. Se eu como menos planta e como mais carne, ela varia para o rumo das bactérias que gostam mais de fermentar o restinho de carne que sobra. Se eu como um pouco dos dois, eu vou ter um pouco dos dois. Se eu como mais fast food com carboidrato refinado, cheio de óleos vegetais, eu vou ter uma, uma quantidade maior de é, bactérias que fazem fermentação dessas coisas. Certo? Qual é o conjunto de bactérias bom, qual é o conjunto ruim? Eu posso dizer só uma coisa. As bactérias que aumentam quando você come porcaria são bactérias que gostam de porcaria. Isso. Só e, aí...
1: E o nome já está dizendo
0: porcaria. porcaria. Só <risos> aí eu já acho que não são bactérias muito adequadas para a nossa, nossa flora intestinal, para a nossa microbiota. Uhum. Tá? Então, carne vermelha não vai alterar a sua microbiota para mal. Agora, se você come a carne vermelha dentro de um pão com batata frita e Coca-Cola, aí, meu amigo, I'm sorry. Uhum. Porque o grande problema é esse. Quando você pega um estudo epidemiológico e você vê os indivíduos que comem mais carne, eles não são indivíduos que comem mais carne porque comem mais churrasco. São indivíduos que comem mais carne porque comem mais fast food. Aí, meu amigo, fica difícil de você dizer o que é que está causando mal para a pessoa. Pois é. Tá entendendo? Pega eu, por exemplo, pega o Felipe, pega uma amostragem de pessoas que comem mais carne mas que come só comida de verdade, que comem fast food raramente. Cadê o problema? Cadê o excesso de peso? Cadê a obesidade? Cadê a inflamação? Não tem. E por que, que não tem? É porque a carne está fazendo isso? Não, é porque a nossa alimentação é uma alimentação boa. A carne não tem nada a ver. Galera, para a gente poder encerrar, entenda o seguinte, a gente come carne desde sempre. Nós começamos a comer carne como, como homo, Tá? o primeiro, primeiro exemplar de gênero homo foi o homo habilis. Né? Foi o primeiro exemplar de, de, de gênero homo que começou a caçar. Daí o nome habilis. Tá? E a gente comia carne antes disso. A gente comia carne antes disso, tá certo, que era mais ou menos uma coisa complementar, né? porque a gente comia carne na época que a gente era carniceiro, né na época que a gente uhum. era... É, 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 que comia o resto dos animais, tá? Mas a gente come carne desde sempre. Então, o fato da gente comer carne desde sempre, não por, a gente não pode culpar doenças modernas, colocar a culpa de doenças modernas, da, da causa dessas doenças modernas, em um alimento que é ancestral. Tem que analisar o que é que entrou de novo na jogada. Eu também não posso uhum. colocar a culpa das doenças modernas, da, da, da causa das doenças modernas, em cima de arroz com feijão, Felipe. Não dá para colocar uhum. pra Não dá, não dá, não dá. Não dá para colocar em cima de, de brócolis e maçã e mamão.
1: Com toda certeza.
0: Tá entendendo? Então, essa, é, 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 deixar a, 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 a. colocar a culpa de doenças modernas em alimentos ancestrais não faz nenhum sentido eu tenho que colocar, a procurar a culpa, procurar a causa no ambiente moderno e o ambiente moderno está totalmente modificado eu não posso nem dizer que é só alimento porque eu tenho alimentação mudou a composição da água mudou a composição do ar mudou a composição dos campos eletromagnéticos mudou Gente, eu tô aqui em Fortaleza. O Felipe está em Natal. Vocês, eu não imagino quanto vocês estão. Tem 76 pessoas na live agora. Eu tô numa casa, num apartamento do quarto andar. Já começa o problema aí. Eu tô quatro níveis acima do, né? Tô no quarto andar. Uhum. Tô bebendo uma água que veio clorada uhum. e fluoretada, uhum. com uma luz branca na minha cara no período noturno. Uhum. Com duas telas, você acha que nada disso aqui causa problema? Só porque o, 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 as entidades dizem que não, que não tem problema? Você Antigamente tá a, gente estaria, a gente estaria
1: ao redor de uma fogueira, né é, Se a gente se conhecesse... Ao
0: redor se a gente se, se conhecesse, ali. a
1: gente estaria ao redor de uma fogueira,
0: vestindo um pouco se em... de roupa, porque a gente, a gente tá, talvez tivesse comido. Talvez tivesse comido é. alguma coisa. Então é muito complicado eu colocar a culpa de tudo isso que está acontecendo na, na carne que a gente come há não sei quantos milhões de anos. Tá entendendo? Desde o Homo habilis, o Homo habilis é o primeiro representante do gênero Homo, galera. Já comia carne antes, os australopithecus já estavam comendo carne. Tá entendendo? Então, assim, eu não posso colocar a culpa nisso. Se a, a. Eu não quero conversa, A gente não vai entrar nessa questão aqui, né? Sobre a questão de produção animal e tudo mais, porque eu fiz há. Duas semanas atrás eu fiz uma live com os autotecnistas, o Danilo e falando só sobre isso. Só sobre a questão ecológica da uhum. carne. Uhum. Então, é, foi uma live de quase duas horas de duração. Então, eu não vou entrar na questão ecológica aqui, apesar de ter post também no meu, no meu Instagram. Mas é, é, a gente sabe que o problema da, não é a carne. Certo? O
1: problema não é a carne. E, Altran, carne. foi importante isso aí que você falou, porque, às vezes, muita, assim, muitas pessoas falam, né, esses caras só querem saber de comer carne. Nutricionista. é Padrão, nutricionistazinho Nutella, abre a boca e fala, né, esses caras só mandam a pessoa comer carne. Não tem nada a ver isso. É, é exatamente isso aí que você falou. A gente combate o que não é comida, né? Você falou aí, a nossa... não pode botar é culpa em arroz prova... com feijão,
0: maçã, carne. Exatamente, não é contra arroz com feijão, não. A nossa regra, a nossa guerra aqui é contra Doritos, é contra Ruffles, é contra McDonald's. Essa é a nossa guerra, tá entendendo? Essa é a nossa guerra, tá? E, e assim é fato que a gente tem uma questão complexa para resolver do ponto de vista de sofrimento animal, hum. né? Porque na medida em que a gente sobe o nosso nível de consciência a gente começa a perceber que não, não faz sentido a gente, é, apesar de ser uma lei da natureza, a gente começa a perceber que não faz tanto sentido assim, pô, matar um bicho, porque a gente não pode viver todos em harmonia de outra forma, né? Mas ainda hoje, a gente não tem, nós não temos nenhum tipo de estratégia, ainda dá para surgir ainda, de estratégia que permita a gente sobreviver no nível ótimo, em termos nutricionais, sem carne. E a gente só tem duas formas de ter carne hoje em dia. Ou a gente tem o boi, ou a gente tem essa carne que está surgindo agora, que é a carne de laboratório, carne industrial, que, teoricamente, é a mesma carne, porque é produzida a partir das células-tronco de boi, então é a mesma carne. Só que essa carne aqui, a carne industrial, a carne de laboratório, ela não só polui mais, como demanda mais energia, como ainda assim precisa de células animais. Então, a gente não tem ainda, ainda acredito que no futuro nós teremos, mas hoje a gente não tem, um futuro muito distante ainda, então acho que a gente não tem tecnologia para isso, a gente não tem ainda hoje como ter carne proveniente de fontes é, não poluidoras e, ao mesmo tempo, a carne com o mesmo nível nutricional. E dizer que a solução para esse dilema é o veganismo, está errado. Porque o veganismo, na realidade, é uma utopia inexistente. Isso. Por que inexistente? Porque o veganismo sugere que a gente não mata nenhum animal. E, no entanto, só dá para ser vegano se você consumir de culturas que matam animais, como coelhos, insetos, minhocas, cobra, Oi, cobra pássaros ao redor das monoculturas e que são mortos pelos pesticidas. Então, dentro desse ponto, a gente não tem alternativa. Nossa alternativa é o quê? E aí é onde está o ponto mais importante na, na minha visão, que é um ponto de cabeça e de política. Nós temos que usar o que nós temos a nosso favor. E o que é que eu, o que é que eu tenho, o que é que o Felipe tem, todos vocês que estão assistindo a live, temos. Nós temos a condição de votar com o nosso real. Quando eu vou no supermercado e compro uma carne de procedência duvidosa, que eu não sei como é que o boi foi abatido, que eu não tenho garantia de qualidade, porque veja bem, carnes de empresas grandes, há muita exportação. Essas empresas não podem descumprir regras básicas de uhum. maltratos de animais, uhum. é, abate, humanizado, tudo
1: Pensou. isso. Mas não uhum. Porque
0: se elas fizerem isso, elas não exportam. Elas não vendem. O rigor é muito grande. Quem faz isso, via de regra, são os clandestinos. São os menores clandestinos que não estão autorizados a fazer a... a, a, a não estão autorizados a comercialização.
1: comercialização. Então,
0: se você vai, vai comprar a carne vendida na feirinha da esquina, isso é um problema. Você está votando errado. Se você vai comprar a planta que usa pesticida e agrotóxico e tudo mais tá errado você tá votando errado com o seu real nós só temos isso ao nosso ao nosso nosso hoje o que nós temos na mão é votar com o nosso real então quando eu compro algo eu estou dizendo para a indústria esse algo
1: tem valor é ou não tem
0: valioso portanto fabriquem mais Onde é que vocês acham que surgiu essa ideia de no, é, iogurte com dois ingredientes?
1: Hoje eles botam bem grande, Boa. né, Antônio? Dois, dois ingredientes.
0: Né. bem grande, dois ingredientes. Pessoal, isso somos nós que começamos a demandar isso. Eles viram o mercado e começaram a fazer. Então, se eu tenho essa possibilidade, é isso que a gente tem que fazer. Não começar a comer hambúrguer do futuro, porque aí você vai estar dizendo que esse hambúrguer do futuro vale alguma coisa. Isso. Você vai estar comendo lixo... Se desnutrindo. Se você quer ser vegano, se você está escutando esse podcast e pensa em ser vegano, meu amigo, coma comida de verdade. E pesquise, para você não ficar desnutrido. Tá? Mas não vem com essa história de, de, de comer hambúrguer do futuro, porque é muito melhor você comer um pedaço de bife, você vai estar fazendo muito menos mal, causando muito menos problema, do que você comer um hambúrguer desse. Uhum. Dito isso, Até encerro aí. minha
1: fala. Perfeito, eu concordo. Concordo demais. Beleza? Beleza. Bom,
0: então, nos encontramos deu próxima pra... segunda? Oi? Nos encontramos próxima segunda? Você tá próxima passo. segunda. Próxima segunda
1: marcada. Não tô casando ninguém, próxima segunda. Não, tô, também tô. Já tô esperando.
0: Já tem o alarme é. aqui, ó. Próxima segunda é... é... Dia de jogo do Brasil. Brasil e Suíça. Ah. Mas é uma hora da
1: tarde. Não... Dá tempo a gente tirar. Tem... Dá, dá tempo, dá de
0: tirar... Dá tempo de tirar o álcool do sistema.
1: Claro, você é doido? Não. Você é tá. doido. Vou fazer uma rodada tá. de torresmo aqui para comer torresmo à tarde tá todinha aqui assistindo esse jogo. É, é, boa. <risos>
0: Bom, galera, Combinado. obrigado pela atenção nos, nos encontramos na próxima segunda-feira, às 18 horas, com mais um Nutrição em Dose Dupla. A live manda vai para tanto pro meu, pro meu perfil quanto do, do Felipe, vai pro podcast e vai pro YouTube. Mandem assuntos pra gente discutir Mandem
1: assuntos, mandem dúvidas que a gente levanta e traz para cá. Na hora, show é de bola. Valeu, meus Ei, amigos, meus um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, boa noite a todos. Valeu.